0: Moc vás všichni zdravím, já jsem Lucie a vítám vás u 14. epizody podcastu Svetr s norským vzorem, ve kterém se společně proplétáme norskem. Teď dlouho nebudou v Norsku žádné státní svátky, jakože opravdu dlouho. Až do Vánoc tam nic nemají, takže prvé jim už aspoň nemusíme závědět žádné volno, jako ho měli třeba o Velikonocích nebo teďka v květnu. A za druhé máme spoustu prostoru se vrhnout na další důležitá norská témata. A dneska to bude téma vele důležité. Budeme se totiž bavit o norské monarchii. Tedy o tom, že v Norsku je pan král a paní královna a princ a princezna a pak ještě spousta dalších, tak jak to bývá v pohádkách. Podíváme se na monarchii jako takovou, ale hlavně si představíme norskou královskou rodinu, a to by nebyla správná královská rodina, aby tam nebyly nějaké komplikované vztahy, které se rodině a veřejnosti nezamlouvají. a musím říct, že jich bude hned několik. Takže to dneska bude malinko takové šťavnatější. Těšte se! Slovo monarchie pochází z řeckého monarchies, což znamená jediný vládce. Norsky se monarchie řekne jednoduše monarchii. Princip monarchie spočívá v tom, že, tak jak to známe právě z pohádek, monarcha není volen, ale zdědí svou pozici po předchozím panovníkovi, většinou po otci. V Evropě máme dvanáct monarchií, to je možná překvapující číslo. Ono kromě států, tedy Belgie, Dánská, Lucemburská, Nizozemská, Norská, Španělská, Švédská, Spojeného království, jsou tam ještě mini státy, tedy Lichtenstejnsko, Monako a nakonec mini státy a těmi jsou Vatikán, kde je hlavou státu Papež a Andorra. Ve světě je pak nějakých 40 monarchií. Monarchii tradičně dělíme na konstituční a absolutní. A absolutní, jak už je patrné z názvu, tak v téma panovník absolutní moc, není tedy limitován zákonem. Co řekne, to se zkrátka stane. Oproti tomu je monarchie konstituční nebo taky omezená, kdy moc panovníka je právě stanovena zákonem, ústavou. A v tom případě má panovník uh, hlavně jako symbolickou ceremoniální moc. A právě tento typ monarchie je v Norsku Stejně tak jako v jiných evropských královstvích. Teď už se ale pojďme podívat konkrétně do Norska. Tady byl prvním králem Harald, první krásnovlasý. Norsky se mu říká Harald, Hor, Fagre. Význam je stejný. Máme tam hor, to znamená vlasy, a pak přídavné jméno fager, to znamená krásný, ale osobně jsem to nikdy neslyšela, nikdy jsem se s tím nesetkala. Je ale podobné slovíčko vaker taky znamená krásný a to už je velmi běžné. Proč ale měl takové podivné jméno? V té době totiž Norsko tvořila menší království a Harald I se prostě rozhodl, že si nebude stříhat vlasy ani vousy, dokud nebude Norsko sjednocené. A to se mu povedlo. Tento Harald žil a vládl někdy v desátém století a po něm tam bylo spousta dalších Haraldů, Hawkonů a Ulafu. My ale dneska zamíříme rovnou k současné norské královské rodině, kde se říká de nožke Noške, Kongehuse. Doslova to můžeme přeložit jako Norský královský dům. Máme tam určitý člen D, jako anglické D. Nožke, norský, Kongehuse je Konge král a hus je dům, takže královský dům. Kromě toho si taky řekneme slovíčka jako dronning, to je královna, potom máme princ nebo krón princ, což je princ, nebo koruní princ, a princese a krón princese, tedy princezna, nebo koruní princezna. Um, koruní princ a koruní princezna se používá pro uh, ten pár, který je jakby nastávající uh, v té dětické linii na trůn. Uh, takže dneska je to syn současného krále a jeho manželka, protože v moment, kdy... Současný král už nebude dál vládnout, tak za něho právě nastupuje korunní princ. Dnešní královská rodina se dostala na trůn s hokonem sedmým a bylo to v roce 1905. Ta jejich rodina jedná se vlastně o odnož nebo věte v rodu Glücksburg. Jinými slovy jsou rodina spolu s Dány, s dánskou královskou rodinou, ale vlastně asi se všemi ostatními královskými rodinami, protože v těch vlastně v rámci celé Evropy vždycky vznikaly a vznikají manželské svazky, primárně navzájem mezi nimi, aby tam byla právě jakby zachovaná ta, ta modrá krev. Hlavně to teda tak bylo dříve, a takže každý je vlastně něčí bratranec nebo sestřenice. A proto se pak právě stávalo, že potomci často měli nějaké prostě... Fyzické nebo psychické onemocnění právě proto, že se pořád mezi sebou brali lidé prakticky z jedné rodiny. Například praděda dnešního norského krále byl Edvard VII, britský král, který byl taky praděda donedávna vládnoucí Alžbety II., a takto podobně jsou propojeny všechny královské rodiny v rámci Evropy. Dělalo se to běžně z taktických důvodů, kvůli míru, ale také kvůli spojenectví ve válce, kvůli financím, stabilitě, vlastně úplně čemukoli. Hawking měl za manželku dceru u zmíněného britského krále Edwarda 7., a ta se jmenovala Maut z Walesu. Povědomé nám to jméno může být možná proto, že je po ní pojmenovaná část Antarktidy tedy země Královny Maut, která více méně patří Norsku. Více si o tom povídáme v epizodě o geografii. Potomek tohoto páru byl Olaf pátý. Tady Olaf byl v mládí hodně do sportu, hlavně zimního teda. To bylo totiž ještě před globálním oteplováním a vyhřívanými halami, takže to asi ani jinak nešlo. A celé Norsko prostě jezdilo na lyžích. Úlav tehdy získal různé ceny za skoky na lyžích, taky mu proto udělali sochu na Holmen kolenu v Oslu. No a pak se taky pustil do plachtění a zúčastnil se letních olympijských her v Amsterdamu v roce 1928 a vyhrál tady jedinou zlatou medaili pro Norsko. A rok na to se vzali s Martou Švédskou, asi si říkal, že ta zlatá medaila je jako dost dobrý, že tomu stačí. A teď už se teda bude věnovat rodině a povinnostem. Mimochodem Marta Švédská, kterou si vzal, je taky e, nějakým stylem příbuzná, myslím, že snad jeho sestřenice se dokonce. V období druhé světové války ještě jako princ se nabídl, že zůstane v Norsku a padne do německého zajetí, ale na radu vlády jel spolu s králem, se svým otcem do Británie a žili tam někde poblíž Vincoru zatímco jeho manželka Marta spolu s dětmi byla v USA, kde je taky byl Úlav několikrát navštívit za tu dobu. O tomto období, respektive o tom odchodu nebo útěku královské rodiny z Norska, je napsaná kniha a podle ní natočen stejnomený film Kongens Nai, můžeme přeložit jako královone. česky se ten film jmenuje Králův nesouhlas. Film získal osm ocenění takzvaných Amanda Prísen, cena Amandy, což je norské filmové ocenění. Takže určitě doporučuji, stejně tak i Amanda doporučuje. Kromě tohoto filmu se celému válečnému období a pobytu královské rodiny v exilu věnuje taky seriál Atlantic Crossing. Tento název má i v norčině, česky je to pak cesta za oceán. Tady je to hlavně zaměřeno na princeznu Martu, která pobývá v USA a má velmi blízký vztah s prezidentem Rooseveltem, což jí dává možnost ovlivnit průběh války, respektive to, jak se zachová USA. Taky doporučuji. Po válce se všichni šťastně vrátili do Norska a Úlav pak nastoupil na trůn v roce 1957 po smrti svého otce. K Úlavu je ještě jedna taková zajímavost. Když byla v Norsku olie krize, tedy ropná krize, ano, bývaly i časy, kdy Norsko mělo ropnou krizi, bylo to v zimě 73-74, a tehdy bylo zakázáno jezdit autem o víkendech. A právě v té době vznikla ikonická fotografie krále Olafa, který jede na šítur, takže na běžky, jede tramvají a zrovna ukazuje lístek. Vypadá to jako, že průvočímu nebo někomu, kdo prostě kontroluje lístky. Určitě vám nazdílím tady tu fotku. Prví to ale bylo celé naplánované, že pozvali tisk Ale i tak si myslím, že je to jako správný způsob, jak se chovat v době krize, prostě jít příkladem a ne zakazovat a sám potom dělat opak. Jako se to běžně dělá v jiných částech Evropy, že? Pojďme se podívat na další generace královské rodiny. Zmíněný Úlav a Marta měli tři děti. První se jim narodila princezna Ranghill v roce 1930. Byla to obrovská sláva, protože se v královské rodině v Norsku narodila princezna po 629 letech. Takže opravdu velká párty. Smutně, ale princezna neměla v té době dědický nárok na trůn, kvůli svému pohlaví. A o dva roky později se narodila princezna Astrid, tedy další holčička, takže zase žádný dědic. No a o čtyři roky později se konečně teda narodil chlapeček, dědic norského trůnu, princ Harald. Prvorozená princezna Ranghill studovala na dívčí škole, pak nějakou dobu ve Švýcarsku. V té době to ale byly školy, kde se dívky učily domácí práce a vyšívání a takovéto věci. V roce 1945 ve svých 15 letech, a někdy hned po návratu do Norské po válce, Poznala jednoho pána, Edlinga Lorenzena, a byla z toho samozřejmě láska, ale nechtěli jí úplně dovolit snětek, protože byla ještě mladá, ale hlavně byl problém v tom, že tady ten Edling byl jaksi obyčejný muž. Neměl žádný vzdešený původ. Nicméně si ho rangil stejně v roce 1953 vzala a ještě ten rok odjeli do Brazílie, kde potom žila pozbytek života a málo kdy jezdila do Norska. Jako být prvorozené dítě v královské rodině a nemít nárok na trůn, mm, ty bych to asi zabalila. Ještě malá poznámka, princezna Rangil měla tři děti, z toho dvě holčičky a jednoho chlapce. K tomu se ještě později dostaneme. Princezna Astry, druhorozená, také studovala dívčí školu, pak taky studovala v Oxfordu, a to politické dějiny, filozofii a ekonomii. Když v roce 54 zemřela její matka Marta, stala se první dámou Norska a bylo jí teprve 22 let. Její starší sestra, která by jinak ten úkol měla, už byla v té době právě v Brazílii. Princezna Astry byla šikovná a reprezentovala Norsko, jak je nejdýb mohla a uměla, a dostala taky za to pak řád svatého Ulafa, což pro ně byla velká čest. Stejnou, ještě významnější úlohu pak měla, když její dědeček zemřel a králem se stál její otec Úlav a toho pak ještě častěji doprovázela na oficiálních akcích všude po světě. Někdy v těch letech potkala svého nastávajícího muže a v roce 59 se zasnoubili a o dva roky později vzali. Měli spolu pět dětí, tři holčičky, dva kluky. Postupem času její role v královské rodině slábla, protože si korunní princ vzal svou dnešní manželku Soniu a ta jako budoucí královna reprezentovala Norsko. Ale i tak se stále princezna Astrid někde objevovala a vypomáhala v rodině s oficiálnostmi a myslím, že je moc ráda. Veřejně taky vystupovala jako dyslektička a je patronkou jejich organizace, stejně tak jako několika dalších organizací. Teď se konečně podíváme na Haralda V., třetí dítě Ulafa a Marty, který je dnes současným králem Norska. Harald se narodil 21. 2. 1937 a je norským panovníkem, který se také narodil v Norsku od roku 1380, protože jeho otec Ulaf se narodil ve Velké Británii a dědeček v Dánsku, takže jako málo kdo z těch předchozích generací panovníků se opravdu Narodil v Norsku. Prince Harald začal své vzdělání už v USA, když tam tehdy byli s matkou ve válečné době. Po návratu potom studoval v Oslu. Poté vstoupil do armády a pokračoval se vzděláním tam. Po nějakých 20 letech v armádě v roce 1977 byl jmenován generálem armády, admirálem námořnictva a také generálem letectva. Ale asi tam nebyl jako úplně soustavně těch celých 20 let, protože v mezičase ještě stihlo dvouleté studium na Oxfordu, kde studoval i jeho otec. A Harald tam studoval politologii, historii a ekonomii. Když bylo princi Haraldovi 17, zemřela jeho matka Marta. Oni si byli velmi blízcí s matkou a později se k tomu vyjádřil, že toto období po její smrti pro něho bylo opravdu jako náročné. Nicméně tři roky na to zemřel i jeho dědeček Hawkon a Harel se tak stal korunním princem, protože jeho otec se stal králem a když právě jeho otec býval pryč, tak jej musel zastupovat jako regent. Princ Harel byl velký fešák a hodně se řešilo, koho si vezme. V roce 1959 potkal Soniu. Bylo mu tehdy 22 let. Jenže Sonia nebyla královského původu. Byla sice z bohaté rodiny, její otec byl obchodník, ale neměla žádný titul nebo významné předky, zkrátka žádnou modrou krev. Takto spolu Haral a Sonia chodili celých devět let a jejich vztah se celou tu dobu tajil, a to hlavně proto, že se jim v rodině úplně nezamlouval její původ. Hlavně se ale Haraldův otec, král Úlav pál, že by ten svazek s někým nekrálovského původu mohl znamenat konec monarchie. Král se v té době radil i s vládou a prostě jim nechtěli dovolit, aby se vzali. Taky jsem slyšela, ale to se mi úplně nepodařilo dohledat, že to mladý pár dokonce vzdal a že se na nějakou dobu rozešli, někdo se odstěhoval do zahraničí, ale ani to nepomohlo a jejich láska prostě byla tak silná, že museli být spolu. Proto tedy, a to už vím určitě, že se stalo, šel Haral za svým otcem, králem Ulafem a řekl Dati ty jo jako pro mě je Sonja jediná na světě. A jestli si ji nemůžu vzít, tak raději zůstanu svobodný. No a svobodný a bezdětný král, to je blbý. Takže to zapůsobilo a v roce 1968 se Harald a Sonja konečně vzali. Příběh jako z pohádky, musím říct. A dokonce se brzy nejspíš dočká svého filmového zpracování. Ono totiž teď jsou velmi populární seriály, že jo, z různých královských rodů a z různých období. Mezi nimi nejvíce asi britská koruna, The Crown, ale i spousta dalších, třeba historických. No a Norové taky mají co vyprávět. A příběh Haralda a Sonie bude nejspíš zpracován do filmu. Zatím na konci roku 21 získali finance, ale více mi toho nepodařilo dohledat, takže se nejspíš doufám natáčí a třeba se toho brzo dočkáme. A třeba se toho brzo dočkáme. Královna Sonia je dnes milovaná a její původ nehraje vůbec žádnou roli. Lidé jí i krále mají moc rádi, protože dělají svou práci moc dobře. Taková drobná zajímavost Královně se říká taky královna recyklace, protože opakovaně používá své oblečení. V porovnání třeba se zesnulou Alžbětou druhou, která by v jednom outfitu šla maximálně na dvě události v rozmezí několika let, tak norská královna Sonja nosí mnoho stejných šatů třeba 20, klidně 25 let, má je ve svém šatníku už opravdu dlouho A opakovaně se na významných událostech objevuje ve stejném oblečení. Proto recyklační královna. A myslím, že to jde moc hezky ruku v ruce s norskými hodnotami. Přesuneme se k další generaci. Manželé Sonja a Haral, dnešní král a královna, Spolu měli dvě děti. Jako první... No schválně, hádejte, co se jim narodilo jako první. Ano, byla to holčička. Princezna Marta Louise. Um, ani o generaci později ještě neměla dědické právo, ale jako fakt smolík, že se jim vždycky první rodí holčičky a celkově, jak už jsem zmiňovala i u Haraldových sester, tak vždycky měli víc holek než kluků. A trochu spoiler, bude to tak i dál. O dva roky později měli Sonja a hrál druhé dítě. Narodil se jim princ Håkon, dnes korunní princ a celým jménem Håkon Magnus. Oba tito sourozenci mají lehce peprnou a velmi medializovanou historii v oblasti samozřejmě partnerských vztahů. A já mám pomalu pocit, že je to jako skoro pravidlo. Pokud si z královské rodiny, tak jako musí se chovat podle pravidel. A vybrat si vhodného partnera nebo partnerku, ale tím se vlastně snažíme říct, že se tak jako nějak očekává, že si vlastně vybereš někoho nevhodného a budeš za něj nebo za ním bojovat a média to budou řešit a celá země si bude mít o čem povídat a nakonec se vezmete. Nebo nepřijde vám, jako by to snad měli i za úkol dělat trošku problémy. Spíš to asi opravdu nemají jednoduché a zvlášť v tak svobodné zemi jako je Norsko tak taky chtějí mít svoji svobodu a svobodnou volbu, kterou teda nakonec mají. To ale předbíhám. Pojďme se nejdřív podívat na Martu Luíze, prvorozenou nedědičku trůnu. Marta Luíze se narodila v roce 1971 a v roce 1990 bylo konečně uzákoněno, že prvorozené dítě se stává dědicem trůnu bez ohledu na to, jestli má pindíka nebo ne. Jenže bylo to uděláno tak, že to platí od roku 90 a dál, ale zpětně má přednost muž. Takže Marta Louise má dědický nárok na trůn, ale až za svým mladším bratrem a za jeho dětmi. Takže je na čtvrtém místě, dá se říct. Z pohledu středověkého stylu získávání trůnu jsou to jenom tři nešťastné náhody, případně jedna, pokud se podaří. To ale samozřejmě ani zdaleka nemyslím vážně. Ale víte, jak to fungovalo ve středověku. Třeba válka růží, tímhle stylem se k tomu přistupovalo. Vraždili se úplně všichni, kdo stáli v cestě, kdo měli nárok na trůn, i když to byly děti nebo miminka. Naštěstí, díky bohu, to už dnes takto nefunguje, ale umím si představit, že Marta Louise byla malinko naštvaná, zvlášť v zemi, jako je Norsko, ano, zase to říkám, kde je asi nejlepší rovnoprávnost mezi ženami a muži. A to nejen v práci, ve výplatách, ale třeba taky v péči o domácnost. Princezna Marta Luise vystudovala fyzioterapii a později se začala zajímat o různé alternativní léčebné metody. Co se sportu týče, věnovala se parkouru, reprezentovala Norsko v mnoha mezinárodních šampionátech. Princezna taky vydala spoustu knih, některé o jejím dětství a výchově, Něco napsala se svým manželem. Její manžel byl Ari Ben, norský spisovatel, byl to opět partner neurozeného původu a měli spolu tři krásné dcery. Jo, zase holčičky. Nicméně manželství se rozpadlo, v roce 2017 se rozvedly. O rok později vydává bývalý manžel knihu Inferno, která pojednává o jeho psychických problémech a závislosti na alkoholu. No a následující rok pak ukončuje svůj život vlastní rukou a to 25. prosince, takže na Vánoce. Smutný. On jako jeho život byl celkově dost divoký, problematický a bohužel to takto skončilo. Ještě se ale na chvíli vraťme k těm alternativním metodám, o které se Marta Louise zajímala. Ona totiž, princezna, vždycky měla svůj vlastní názor a pohled na svět, který byl odlišný od zbytku rodiny a během dosavadního života to vyústilo v několik jako kontroverzních situací. Asi nejvýznamnější z těch věcí bylo, když v roce 2007 založila Soul Spring, známější spíš jako Angel School, tedy škola andělů. Šlo o sebevzdělávací a terapeutické centrum a jestli to správně chápu, tak se tam lidé učili komunikovat s anděly. A asi i mohli získat svého osobního anděla strážného. Že princezna něco takového dělala, se lidem obecně moc nezamlouvalo. Následovala kritika, mimo jiné taky od norských univerzit, které říkali, že to jsou prostě věci, co nejsou um, podloženy žádnými vědeckými výzkumy a tak dále, protože ona jako princezna má určitou oficiální roli a její osobní názory jsou pak spojovány s hlavou státu. A to V tomhle případě není úplně ideální. Nejde o to, že si nemůže povídat s anděli, ale má prostě reprezentativní úlohu a v tom je právě ten svízel monarchie, že na veřejnosti nemůžou dělat úplně, co chtějí a říkat si, co chtějí a vyjadřovat se k určitým věcem. Sice jako říkám si, že královská rodina nebo hlavně ta starší generace je silně křesťanská a kdyby někdo řekl, že si povídá s Bohem, tak kolem toho asi není takové halo. A jestli někdo mluví s bohem nebo s anděli, v čem je vlastně takový rozdíl, říkám si, asi akorát v tom, že jedno je více tradiční, ale zase král a s ním i celá královská rodina má být král všech, má reprezentovat celé Norsko a s ním všechny nory, včetně všech menšin, ať už etnických nebo názorových. Takže ať už věříte na cokoliv, ať už jste jacíkoli. Král by měl být i váš král. A myslím si, že to dělají moc dobře a norové mají opravdu rádi. A celkově prostě jsme v kultuře, kde jsou vědecké poznatky zásadní a pokud někdo s takovou tou reprezentativní úlohou, jako je princezna, přichází s něčím poměrně odlišným, jako je Engelskule, tak to není úplně OK. A to primárně vzhledem k jejímu postavení. Jenže tohle jsou věci, které princeznu naplňují a baví a nechtěla se jich vzdát. Naopak se v roce 22 vzdala svého patronátu a už nebude reprezentovat královskou rodinu. A šlo to taky ruku v ruce s oznámením její zástup s Durekem Veretem. Kdo je tady ten Durek, říkáte si? Nezní to moc norsky. A taky, že ne. Tady, tady Durek je ze Spojených států, je to afroameričan, Věnuje se alternativní terapii a hlavně je šaman. Ano, je to šaman. Prý samozvaný, já se moc teda jako nevyznám v klasifikaci šamanů a jak se jedním stát, aby to jako bylo legitimní, ale u Durka to tak v každém případě asi nebylo a je obecně vnímán jako podvodní, řekněme. Samozřejmě kolem toho byl obrovský humbug, když se dali dohromady s princeznou, Velmi se to řešilo, veliká kritika na práci toho šamana, na jeho knihy, na všechno. Dokonce pak ale i s princeznou dělali různé semináře a kurzy a jeden byl s názvem Princezna a šaman. No, jako asi máte představu. No a co udělal král Haral? Miláček všech přivítal šamana v rodině, vyslechl si všechny útoky, hlavně rasistické útoky, kterým byl Durek vystaven a pak řekl, že je důležité, aby i královská rodina odrážela etnicitu a rozmanitost země a že rasismus jako nené. A pokud vím, tak um, zatím je Durek s princeznou stále zasnoubený, a ještě se nevzali, ale mají to v plánu. A to si myslím bylo dost informací o princezně a její cestě životem a teď se konečně pojďme podívat na korunního prince holkona. Korunní princ Hawkon Magnus se narodil 27. 1973. Letos tedy oslaví 50 let, čemuž nemůžu uvěřit, protože na to vůbec, ale vůbec nevypadá. Princ Hawkon má jak klasické civilní vzdělání, tak i vojenské. Studoval v Oslu a pak v Bergenu u námořnictva, byl taky na univerzitě v USA, pak nějakou dobu zase v Oslu a nakonec i v Londýně, kde získal magisterské vzdělání v rozvojových studiích. Prince Haakon se kromě rozvojových studií zajímá ve velkém taky o životní prostředí a taky se účastní různých iniciativ, například na podporu a zlepšení prostředí ve školách, aby se žáci navzájem respektovali a zamezilo se tak šikaně a diskriminaci. A ano, Prince Haakon měl i nějaké ty potíže v oblasti vztahu a lásky. Protože je koruní princ, tedy budoucí král, tak se na ní v tomto ohledu kladli obzvlášť vysoké nároky a ideálně by si všichni přáli, že bude všechno úplně perfektní a bezproblémové. <hým> no jasně. Do toho ale přišel rok 1999 a hudební festival ve městě Kristiansan. To je na úplném Hunorska. A tady se princ Hawkon potkal se svou budoucí manželkou a dnešní korunní princeznou Mete Marit. Viděli se už párkrát předtím, ale tentokrát to opravdu zajskřilo a byla z toho láska. Jenže v čem byl problém? Mete Marit byla ze zcela běžné rodiny, rozhodně neměla žádný královský původ. Mnohem větší zádrhel, ale byl fakt, že už tehdy 26-letá Mete Marit měla dvouletého syna, kterého vychovávala sama a do třetice se o ní říkalo že byla jako hodně party party holka a i pověst její rodiny byla malinko zvláštní. A tento koktejl byl pro královskou rodinu a samozřejmě norská média velmi těžkostravitelný, protože Korunní princ si nabrhnul svobodnou matku s divokou minulostí a velmi, velmi se to řešilo, jak jinak. Um, jenže to je zase to, že v moment, kdy se někdo má provdat do královské rodiny, tak se na ní nahlíží úplně jinak a jsou nastavena úplně jiná měřítka. Co se jindy považuje za běžné, tak je najednou naprostá nehoráznost. A upřímně, kdo z norské mládeže nechodí na večírky a nemá nějaké jako divočejší období ve své mládí? Pro mladý pár to opět nebylo jednoduché, ale už na konci roku 2000 se s princem zasnou a následující rok byla svatba. Dost dobře možné je, že i historie krále Haralda a královny Sony pomohla tomu, že si Hokon mohl vzít metemáry, protože oni sami dost zkusili a museli bojovat za svoji lásku a za svůj vztah. A tak to jejich syn možná přeci jenom měl asi o něco jednoduší. A řekla bych, že zase o kousek posunul tu hranici toho, co je ještě do královské rodiny přijatelné. A teď to nemyslím vůbec vezlem, protože korunní princezna Metemáry je úžasná a velmi oblíbená. A právě tím, že je jako obyčejného původu, tak přiblížila celou královskou rodinu blíže k lidem a k občanům, protože je právě jedna z nich a stala se princeznou a bude královnou Norska. A její chování k lidem mi přijde jako velmi přirozené a myslím, že má i výhodu v tom, že právě vyrůstala jako normální holka, a od dětství neměla žádné takové situace, že by se k ní všichni, ale úplně všichni i dospělí, chovali jinak, jenom protože je princezna. Takže je takovou jako spojnicí mezi běžnými lidmi a královskou rodinou. Což bych řekla, že jsou hodně plusové body pro celou královskou rodinu. A Máry je v tomto ohledu taková norská princezna Diana. Tady bych chtěla zdůraznit pro všechny ženy a dívky a holčičky, že ano, můžete se stát princeznou. Je to vzkaz pro všechny, kdo v dětství říkali, že chtějí být princezny a ostatní se jim smáli a říkali, že to nejde a že princezny jsou jen v pohádkách. Tak já bych to chtěla teďka uvést na pravou míru. Princezny existují a i obyčejná dívka se může stát princeznou jako právě metemárit. Jen si teda musíte namrknout nějakého toho princeznou. Mrknem teďka na další generaci. Něco málo chci zmínit i o prvním synovi Metemarit. To je Marius Borg Hojby. Ten, protože byl malé dítě, když se jeho máma vdala, tak žil s královskou rodinou. Po pár letech měl princ princeznou vlastní děti a věřím, že to asi nebylo úplně jednoduché tady pro malého Mariuse, který nezískal žádný titul. Um, vlastně... Nic, ale stejně byl sledován a propírán médií. Taky měl trochu divočejší mládí, částečně ho strávil na škole ve Spojených státech a někdy jsem taky dřív četla, že se tam nechával oslovovat jako princ a přitom takový žádný titul nemá, ale vypadá, že ho ta divoká fáze přešla, dokonce už má i soukromý účet na Instagramu a to si pamatuju, že jsem ten jeho účet dříve viděla a bylo to teda dost zajímavé. No a dlouhodobě se i on, i jeho matka, koruní princezna, snaží přesvědčit média, aby už mu opravdu dali pokoj. Co děti Hokona a Metemary? První dítě měli v roce 2004 a bylo to dítě jakého pohlaví? No samozřejmě holčička. Narodila se jim Ingry Alexandra a ta je historicky první ženská dědička trůnu v Norsku, která získává tady to dědické právo od narození. Po svém otci Håkonovi, tedy ona, bude královnou Norska. A jestli se toho dočkáme, tak Ingrid Alexandra bude první vládnoucí královna narozená v Norsku a druhá vládnoucí královna celkově, protože první byla Markéta první dánská. A na to nezbývá, než říct hip hip hurá, konečně bude vládnoucí královna po všech těch prvorozených princeznách. Princezna Ingrid Alexandra tento rok maturuje a ukončuje střední školu. Její mladší bratr se narodil o téměř dva roky později, na konci roku 2005 a jmenuje se Magnus, celým jménem Sverre Magnus. A letos mu bude krásných 18 let, takže jeho životní příběh taky teprve začíná. A tady Magnus už je opravdu posledním členem královské rodiny, kterého si dneska zmíníme. Ještě bych ale na závěr měla pár věcí, které bych ráda zmínila, protože mi přijde, že tak jako dokreslují obrázek norské monarchie. Většinově norové svého krále a obecně královskou rodinu a i celkově monarchii mají rádi. Ale rozhodně to není slepá láska. Řekla bych, že jsou velmi jako uvědoměný v tomto, protože každé čtyři roky vláda hlasuje o tom, jestli by se Norsko nemělo změnit právě z konstituční monarchie na republiku. A zatím, jak je zřejmé, taková změna nebyla většinově požadována. Při posledním hlasování v loňském roce bylo pro změnu na republiku 35 ze 169 reprezentantů. Takže asi takhle. Jako jsou lidé, kteří ten systém nepovažují za správný, protože království je ze své podstaty velmi nedemokratické, protože se v něm pozice a moc dědí, respektive jen proto, že se člověk někam narodí, získává automaticky naprosto výjimečné postavení. A tady ten rozkol je další přírůstek do sbírky paradoxů o Norsku, protože Norsko je moderní demokratický stát, snaží se o co nejlepší rovnoprávnost absolutně pro všechny, ale i přesto má monarchii, která je vlastně opakem tohoto. A abych tak nějak celkově zhrnula, jak na to norové nebo většina z nich nahlíží, tak budu citovat, co řekl k tomuto tématu Evan Eriksen, norský politik, právě když se o možné změně hlasovalo o loni v červnu. Řekl, volně přeloženo, ve své hlavě jsem v zásadě republikán. Mám ten názor, že moc a pozice by se neměly dědit. Jsem toho názoru, že všichni mají mít rovné příležitosti k úspěchu v životě. Ale v srdci jsem monarchista. Jsem hrdý na to, že máme královskou rodinu, jako je ta naše. Náš král reprezentuje Norsko a naše hodnoty fantastickým způsobem. Je velkorysí, otevřený a inkluzivní. To byl Evan Eriksen a jeho názor na monarchii v Norsku, se kterým se, věřím, většina Norů může stotožnit. Tímto se s vámi pro dnešek rozloučím a doufám, že se vám povídání o norské královské rodině líbilo. Těšit se na vás budu zase u příští epizody. Do té doby se mějte moc krásně a buďte v teple.